Arvoisat Hunajakästin kuuntelijat, tästä käynnistyy Hunajakästin 50. jakso. Tässä jaksossa on tarjolla ikimuistoisimmat palat 50 jakson haastatteluista, unohtamatta pilalle menneitä nauhoituksia. Ilman kuuntelijoita ei olisi myöskään Hunajakästiä, joten me kiitämme teitä ja sitten juhlajakson pariin. Kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kauniita kuulosti tuo TPS-kuuluttaja legendan Iku Viitasen alku, alkuvärssy. Tässä kylmät väreet hiipii varpaista hartiaseudulle asti. Kyseessä on Hunajakästin 50. lähetys. Se tarkoittaa sitä, että kyseessä on juhlalähetys studiossani kanssani tuotantotarkkailija Markus Perttulo, jonka kanssa tämä matka aloitettiin tammikuussa viime vuoden puolella Make. Sulla valuu kyynelit silmistä ja tässä vaiheessa. Tämä on kova paikka. Pitkä matka ollaan tultu. Silloin ei ihan alkuun uskottu varmaan, että tällaista tarinaa päästään kirjoittamaan ja 50 jaksoa saadaan purkkiin ja matka jatkuu eteenpäin. Että silloin kun sieltä Nummelin bunkkerista aloitettiin, mietittiin, että mitäkään tästä tulee, niin kuin tullaan kuulemaan tässäkin jaksossa, että monen jakson kohtalla alkaa silleen, että mitäköhän tästä mahtaa tulla, mutta pistää rekki pohjaan ja mennään eteenpäin. Kyllä, juuri, juuri näin ja se alkuperäinen tarkoitus Hunäkästiin oli nimenomaan se, että kun tässä on moni kokenut sen, että talo ja seura ja seurayhteisö ja koko seutukunta on täynnä tarinoita, niin ollaan me vähän hölmö, jos me ei niitä tarinoita tässä lähdetä sitten viikkotasolla kertomaan perinteitä unohtamatta ja tulevaisuutta tulevaisuutta myöskään, niin tota, sillä linjalla tässä ollaan ainakin niin mun, mun mielestä pysytty, että ollaan kuljeteltu kuulia ajankohtaisella asialla kohti tulevaisuutta, mutta sitten nostettu esiin myös niitä ihmisiä, joita ilman TPS ei olisi TPS. Ja ilman kuuntelijoita hunajakäistä ei olisi hunajakäistä, että ollaan isoja asioita pystyt tekemään ja menemään niin kuin sinne pintaan syvemmälle ja siitä, mitä Kuuntelijat ja kannattajat kaikki haluaa kuulla, että ei sitä pelkkää samaa hokiarkonia mitään aina, että oma peli ja näin. Että mun mielestä ollaan onnistuttu ihan hyvin ja siis se palaute, mitä ollaan saatu. Mm. Kyllä se lämmittää. Kyllä se lämmittää tässä näin, kun 50 jaksoa ollaan purkitettu ja toi ääninauha on pyörinyt tässä aika pitkälti. Niin mun mielestä ollaan pystytty ihan hyvin toteuttaa. En mä nyt tiedä, onko tämä mitään itsekeu tai mitään muutakaan vastaavaa. Se on lähetyksen luonteeseen. Se, että totta kai ihan älyttömän kovin vieraita, että jos me täällä kahdesta aaltoista puhuttu, niin ei tässä varmaan viittikötä jaksoa, että hyvä jos oltaisiin kaksi. Menty, niin, olisiko menty nimenomaan toista jaksoa pidemmälle. Sanoit vieraat tuossa, niin mitä highlightti vieraita sulle tulee mieleen tässä matkan varrella? Nyt kun tässä istutaan kepardin nahkasohvilla, mustilla sellaisilla, niin tota, näillä sohvilla on aika, aika kova seppä. Seppä käynyt kylässä. No on ihan miljoona miehiä. Rantane, Ristolainen ja Kakko, Änäriä ja totta kai tulee päällimmäisenä mieleen Mikko Koivu. Selostaja Silvennoinen totta kai, toinen selostaja Sebastian Vaheb, Mika Eskola, Sami Salo totta kai. Golfkentällä muistetaan Aurinkogolfissa silloin, Kyllä. kun kuljetettiin tämä äänityskalusto sinne. Ja, rekalla. Ja sitten, no se on hyvä kun ollaan nyt pyöritelty noita vanhoja nauhoja tässä näin, että ei edes kaikkea, kaikkia tämmöisiä parhaimpia paloja varmastikaan tulla muistaa, ja ei varmaan tulla tässä lähetyksessä niin kuin ottaa niitä esillekään, mutta onneksi kaikki on kuunneltavissa. Kyllä, ed- edelleen, edelleen. Joo, aikamoisen litanian tuossa vähän tyhjensit niin mun, mun kikkapankin tässä vieraiden osalta, että mitä on jäänyt mieleen, mutta mun mielestä aika monta, monta tai lähestulkoon kaikkia, niin vieraita leimaa se, että Vieraat on tullut tänne oikeasti puhumaan jotain jolle tietyllä sanomalla, eikä vaan höpöttelemään. Vieraat on antaneet itsestään aika paljon. Joo, ei, ei ole tullut sellaisia vieraat, jotka on vaan tullut tänne näin. Sen takia, kun kutsu on käynyt ja on ollut pakko. Mm. Vaan on oikeasti haluttu antaa sitä, sitä mitä niin kannattajat ja kuuntelijat pyytää. Kyllä. Ja myöskään sitten vieraat ei ole tullut sitä palautetta ainakaan mun, mun korviin kertaakaan, että minkä takia sä nyt noin kysyt tai... Pitikö tässä nyt ihan kaikki kertoa, koska se kuuluu tietyllä tavalla tämän ohjelman luonteesta, että me puhutaan niin kuin asiat on ja sitten vieraat vastaa, miten ne on ne asiat. Niin, eikä ole tullut palautetta, että miksi toi nyt meni läpi. Että niin. En tiedä, tuleeko tämän jakson jälkeen, Joo, kun se... tuolta tulee ehkä pientä tallennusta mutta se kuuluu tähän asian luonteeseen ja <laughs> itsekin jopa odotan aika lailla sitä, että mitä tänään saadaan aikaan. Kyllä. 
Ja kuulijalle tiedoksi, että tämä juhlalähetys on tehty, tehty nimenomaan sekä asialinjalle että sitten totaalisesti kieliposkella sekoilemalla. Eli, eli tarjolla on 50, tai anteeksi nyt 49 jakson edestä meidän raadin katsomiamme parhaita haastattelupaloja. Ja sitten niitä hetkiä, kun täällä on mennyt kieli ja mikrofonin johdetta, kaikki mahdolliset sohvan koristetkin solmuun, kun mistään ei ole tullut mitään, joten toivotaan, että nautitte kuulemastanne. Kyseessä on pitkä jakso, kannattaa ottaa jopa, meneekö jopa kahdella kuuntelukerralla, Make, mitä oot mieltä? Hei, siis toiseen kertaan tai jopa kolmanteen kertaan tämä kannattaa kuunnella, mutta kyllä tämä nyt ykkösellä menee ihan, että joku pitkä automatka tuohon noin. En voi etsiä kappaleita sanoitusten perusteella. Ehkä tämä kuva hunaikästin luonnetta aika lailla, että tuotantoyhtiö laittaa makelle Sirin kautta jotain viestiä ja meillä on rekki pohjassa, joten mitäs tässä voi tehdä? Ja turvakin, että laitetaan jalkaa. Kyllä, juurikin näin, juurikin näin. No, toivottavasti annatte anteeksi siellä. Linjan toisessa päässä. Tämä torsta on siis tehty tästä vielä omasta puolestani aivan massiivisen isot kiitokset kaikista palautteista, joita olemme teitä saaneet ilman palautetta ja ylipäätään teitä, niin ei, ei tätä hunäkästi olisi mitään järkeä tehdä. Ja se palaute, mikä teitä tulee, niin antaa ainakin meille sitä potkua tehdä tästä entistä parempaa showta, totuutta ja asiasisältöä unohtamatta. Ja sillä linjalla jatketaan eteenpäin ja kevään aikana Sohville on tulossa muun muassa vieraaksi Raimo Summasta, Jukka Koivua kysytään, Ikalehkosta, kaikkia mahdollisia. Kyllä tässä, tässä riittää. Hannu Jortikka on myös kovat neuvottelut käynnissä. Ja unohtamatta tietenkään tuota alakerran orkesteri, joka pelaa Suomen mestaruista tänäkin keväänä, joten tuota, väitän, että hunajainen kevät kaikesta huolimatta tulossa. Kyllä, kyllä ja ei saada unohtaa myöskään A-nuoria, ketkä pelaa. Siitä hunajaisimmasta. Kyllä, juuri näin. Ja muun muassa taitaa sohvalla vierailleen Fredrik Norrennan kommentti siitä, kun tuossa jossain vaiheessa tästä mestarusjunasta A-kohdalla puhuttiin. Ja Norrehan sanoi, että no se on näitä median ja muiden vastaavien omia juttuja, mutta kyllä se Norre nyt sillä lailla on, että se on ihan puhdasta todellisuutta. Teepä sen A pelaa Suomen mestaruudesta. Se on juurikin näin. Ja, tai pelaa ja pelaa tällä hetkellä. Se on sillä lailla, että pitää olla terveenä, niin... Niin, vain terveenä voit voittaa uusi loukan kenties suomalaiseen palloluurheiluun. Mutta saa nähdä, saa nähdä, aika näyttää ja aika näyttää myös, mitä tästä tulee. Kyllä, tähän on hieno lopettaa. Ei muuta kuin antoisia kuunteluhetkiä. Nauttikaa, naurakaa, punastukaa ja olkaa lopuksi vaikka sitten mustavalkoisia. Ensi viikolla palataan taas. Hyviä kuunteluhetkiä. Tämä on Hunaja Cast, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa... Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästi. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? No niin, kato nyt palaa punainen valo ja nyt on niinku ihan... Näinä se on, että sinä kuuntelet Hunajakästi ja kyse siis TPSn virallinen jääkekko-podcast. Minä olen Eero Tuominen ja mulla on ilo ja suuri kunnia juontaa tätä. Historian ensimmäistä, mutta ei suinkaan viimeistä podcastia. Vieraana tänään pelaajalegenda Ville Vahalaatti, päävalmentaja Marko Virtanen sekä tietenkin tuleva päävalmentaja Raimo Raipe-Helminen. Pysy kuulolla loppuun asti, niin tiedät taas enemmän. Uusi maano. Mä en se Punainen valo, kun palaa tossa. Eero, ammattimaisuutta tähän touhuun nyt! No niin, Eero, hoituuko tämä sinulta? Hommataan me tähän joku ulkopuolinen äijä tekemään tähän. Häh? Hommataanko joku ulkopuolinen? Noniin. Noniin. Uusi maanantai tarkoittaa... Paju oikeasti. Paju ei pysty. Ei niin pysty. Paju, me ulos tämä vastaan. Me ulos on tämä makki sanoo. Eihän tätä usko kelas kukaan siihen sun paljon. Voiko sen sanoa? Minkä? Älä nyt mitään tuo. Noniin. Noniin. Tönyt mä tseppaan. Noniin. Hoidetaan. Pitkä saa purkkiin. Joo. On jälleen uuden maanantain ja... Älä kato. Hei. Siis... Älä kato. Älä kato. Mihin mä katon sit? Sä estät mua tekemistä mun työ tässä. Tää kato. Tää kato. Paju, sun pitää liikkua lähemmäs. Hei. Tää nauhoittaa. Älä... Paju, en mä pysty tekemään työtä, kun se 
Mä haloo, haloo, jo, kuuluuko? Noni, hyvää jätkää. Hyvää jätkää. Maaliskuun end. Ei. Moikka läpi järäskelle. Maaliskuun ensimmäinen hunäkäst on tänään täällä. Laitan Ja isosti story. Iso. Ollaan ammattimaissa. Noniin, aloitas. Noniin, aloitas. Noniin, noniin, noniin. Tulee elohiiri silmään. Tuli, tuli. Noniin. Miksi sä tuijotat mua tolle? Noniin, laitetaan. Mä, mä katon tänne sitten. Hei Paju, et sä pysty puhua tohon niin. siitä. Mitä mun piti sanoa? No, sitten... Niin. Kyllä sä sit kysyt. Niin, mä kysyn jotain. Eero kysyy. Niin, just näin, just näin. Äärimmäisen hyvää maanantai-ilta arvoisa TPS Hunäkästin kuuntelee ja tervetuloa jälleen kerran Suomen todistetusti makeimman kiekkopodcastin pariin. Tänään puhutaan suoraan ja suoraan asiaa vieraana TPS Naisten joukkueesta Veera Oikari sekä kaksi kiekkokaksosta TPS Liigajoukkueesta. Makke Nurmi ja Lauri Pajuniemi tulossa luvalla sanoen jäätävää settiä. Vai mitä pojat? Sitä just. Ei. Mitä? Mitä? Ota uudestaan sama. Joo, otetaan uudestaan. Äärimmäisen hyvää maanantaa. Älä nyhkytä siinä. Mitä paju Niin, rauha, rauha. No niin. Jaa. Kuuntelette huna ja käästiä. Mitä se? Ja tämä on huna ja käst. No niin, tämä on huna ja käst. Ja tänään puhutaan. No makeka, meillä on töitä tänään. Tämä pitää saa editoitua. No niin. On jälleen kerran uusi maanat. Puhei. Ei ole vittu. Mm. Yksi hetki. Kaksi minuuttia. Pystytte varmaan. Mm. Ai, että ei olla No jätkät. Paju nyt. No niin. Hei, nyt jätkät. Hommaa rokkaa. Lopeta. Pajuniemi on täällä ihan lapsellinen nyt. Uusi maanantai. Uunituore hunai. Pajuniemi naurattaa tuossa koko ajan. Voi! Hommataan me nyt se joku oikeesti joku ammattilainen tekee nää hommat. Noniin. Ei vaan erohoito. Huna ja cast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Ja on aika toivottaa Huna ja Kästin lautelle tervetulleeksi HCTPSn uusi urheilujohtaja Rauli Urama, joka tänään viettää sitten ensimmäistä työpäivänsä HCTPSn leivissä. Tervetuloa, Rale. Kiitos. Miksi olet tullut HCTPSn töihin ja mitä tekemään? Niin avaa vähän sitä prosessia, mikä sai tulemaan Jääkekko-liitosta Turun palloseuran työntekijäksi. Mitä piti tapahtua, että sut vakuutettiin siitä, että jotain uutta on täällä tulossa? Kyllähän siinä oli useita yhteydenottoja. Paljon oli, oli turkulaisia ihmisiä kenellä oli tahtotilaa tilaa niin saada urheilua kehittämään minut tänne Turkuun ja olemaan osa tätä hyvää urheilua. Ehkä sitten kun mennään ihan sinne kalkkiviivoille, niin sitten se oli varmasti Erkka ja Saku, ketä oli sitten siinä loppuvaiheessa puhemiehinä. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun aloin tutustumaan ympäristöön, ottamaan selvää, että ketä täällä ketä täällä tekee töitä ja tutustumaan heihin, niin alkoi itsestä tuntumaan, että nyt on mielenkiintoinen haaste ja nyt on, nyt on mahdollisuus oppia. Iso päätös viihtynyt todella loistavasti Jääkiekko-liitossa ja asiat oli viimeisen päälle, olla, ollaan siellä päästy eteenpäin ja oli niin kuin loistava työyhteisö, mutta myöskin sitä aikaa oli kahdeksan vuotta takana ja tätä prosessia, kun mentiin aika pitkään niin, ja hartaasti, niin Alkoi kiinnostus nousemaan ja, ja, ja loppumetreillä sitten jo ei enää niin halunnut ehkä ottaa taka-askeleja, vaikka siihenkin olisi ollut mahdollisuus, niin, niin 
halusi heittäytyä tähän haasteeseen ja lähteä, lähteä oppimaan uutta. Niin, sut tunnetaan kiekkopiirissä ympäri, ympäri maapallon ihan rehellisesti sanottuna ja oot, oot nähnyt ja ennen kaikkea sitten tehnyt kaikenlaista, niin avaa vähän vielä sitä haastetta, minkä sä näet sitten liittyvän nimenomaan HCTPS ja HCTPSn urheilunjohtajan toimenkuva. Mikä siinä oli se, mikä sai sut vakuuttuneeksi, että tämän askeleen sä otat? Ehkä se isompi kuva on siitä, että mä oon kahdeksan vuotta käynyt niin kuin liiton puhemiehenä puhumassa seuroissa ympäri Suomen maan että kansainvälisen jääkiekon taso on toi, ja sinne meidän pitäisi ylettyä, ja me tarvitsisi tehdä tällaisia ja tällaisia asioita. Ja sitä viestiä käynyt viemässä se kahdeksan vuotta, ja aina tuonut uusia haasteita seurahenkilöille ympäri Suomen maan, niin nyt tuli mielenkiintoinen paikka sitten, että no, sä oot nyt käynyt kahdeksan vuotta huutamassa kaiken näköistä, nyt on ehkä se paikka, että pistähän homma käymään ja vaan näyttää, mitä pystyt tekemään, niin Ehkä se oli se hienoin haaste, että nyt vastataan sitten siihen huutoon, mitä itse on huudellut, että katsotaan, miten se kaiku vastaa. Hunajakäst. Hunajakästissä tänään. No niin, sekin lähti sitten heti saman tien väärällä jalalla. Hunajakästissä tänään. Santo Jokinen yllättävän avoimena ja kultakypärä 23 maalin mies Lauri Pajuniemi. Lauri. Mä mennä tulla Lauri Korpi, koska Lauri Pajuniemi kertoo maalin teon salat. Ja tietenkin mustavalkoinen ääni Markku Silvennoinen raportoi tutun tapaan kulmapöydästä. Huna ja Cast. Viikon vieras. Niin, tänään mennään mustilla nahkasohvilla Juhani Tami Tammisen kanssa. Käydään läpi, ei ehkä niinkään jääkiekko Tami Tammista, vaan ihminen nimeltä Juhani Tamminen. Mitä on jäänyt matkan varrelle 70 vuoden aikana ja mitä unelmia kiekkoleijonalla vielä on kuuluisan Blazerin sivutaskussaan? Puhutaan sanasta nimeltä buumi. Sä oot usein sitä buumisanaa käyttänyt monessakin yhteydessä. Oot ollut sitä muun muassa Vaasaan ja Ouluun, mitä, mitä näitä nyt sitten onkaan tekemässä. Miten Turkuun saataisiin kiekkopuumi tepsin tekemään? Se on aika helppo. Joskus sä puhuit siitä, niin mä tota, on myöskin tänne Turkuun ollut sitä tekemässä. No 66 silloin, kun hyppäsin TPS-ykkösketjuun ja... ja, ja tota Pelattiin vielä vanhalla kupittalla, niin, niin totakin, mulla on ne siellä, siellä tota noin, niin hyvin tarkka selvillä, mikä oli sen ajan niin yleisömäärät ja mikä oli meidän populariteetti kaupungissa ja, ja näin poispäin. Niin, niin tuota, aina yksi asia täytyy muistaa, puhutaan boomista, niin se on, tota, se on aina tekijöiden sen näköinen. Ja boomia kun tota noin, niin lähdetään tekemään, niin, niin täytyy olla ymmärrystä siitä, että tuota, jos nyt puhutaan TPSstä tai HJKsta tai Helsingin IFKsta tai tai tai, niin täytyy olla tajua siitä, että kelle sitä tehdään. Ja sitähän tehdään kannattajille. Ja sinä päivänä, kun sitten se seuran johto lähtien puheenjohtajasta, hallituksesta, sitten tuota toimiston väkeä ja pelaajien, ja niin kauan kun ne tulee tuonne aamulla pelaajat hallille ja toimistoväki toimistolle, niillä on niin kuin siellä syvällä selkeytimessä, että kelle minä tätä työtä teen. Ja niin kauan kuin sen tota noin, työn ytimessä on se, että minulla on niin kuin vilpitön halu palvella niitä maksavia asiakkaita, niin boomi syntyy pommi varmasti. Ja päinvastoin, sinä päivänä kun se menee sitten siihen kuuluisaan virkamiesosastoon, se on ihan sama, onko se huoltaja, onko se pelaaja, onko se firman toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, niin se menee niin kuin ystäväni Ketolo sanoi, kuin vesi hanhen selästä. Ja nämä on herkkiä, koska tota, urheilu, siis suomalainen erityisesti jääkiekko on kilpailtu bisnes. Ja sitten jos joku halutaan niin kuin nopeasti syöstä valtaistumalta, on entiset mestarit. Ja, ja tota, Tepsi on minusta niin hyvä esimerkki siinä, että ei kukaan. Mä tiedän, mä oon tänne vierasjoukkueen kanssa ollut tullut Sien kanssa ja tullut Vaasan Sportin kanssa ja tullut Oulun kärppien kanssa ja näin poispäin. Niin kyllä se vaan siellä puhukopissa hämmästyttävän paljon kovemmalla äänellä kukkonen huudettaa, kun tota kärpät voittaa TPS ja näin poispäin. Eli Tänne kun tulee sitten töihin millä tahansa osastolla, täytyy aina muistaa se, että tepsi on haluttua kauraa. Se halutaan myöskin voittaa, se halutaan niin syöstä valtaistumelta, se herättää intohimoja. 
Ja näin ollen sitten tämä mustavalkoiset värit sata vuotta ja sitä ja tätä, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että olet sitten se yksittäinen lipuostaja tai sitten seuran toimitusjohtaja, niin kyllä täytyy herätä joka aamu siihen, että ole valmis tekemään tästä päivästä mestariteos ja piste. Toivotetaan hunäkästin mustille nahkasohville jälleen kerran yksi legendaarisimmista vierasta, jota olemme saaneet tänne kutsua. Iku Viitan, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Legendoista en tiedä, mutta still live and kicking. Lauri Korpikosken paluu sairauden ja loukkaantumisen jälkeen pari vuotta sitten. Olin siellä pelaajaputkessa korpparin takana, kun hän tuli sun spiikkauksella jäälle. Se oli mulle semmoinen niin totaali kylmät väreet tilanne. Muistatko hetken? Kyllä mä muistan sen, koska... Varsinkin kun mä tiedän, minkälaisen taistelun Lauri on käynyt läpi, niin oli se meille kaikille se toimitsija, että jos se oli aika iso juttu, mm. puhumattakaan sitten tietysti minkälainen se oli katsojille, että korpari tekee paluun ihan oikeasti putket jalassa ja tulee TPS-paita C-rinnassaan tulee jälleen, niin oli se semmoinen, että kyllä mä muistan senkin, mulla ei ehkä... No sun niinkaan karva pystyy, mutta ääni värisi pikkasen sen myönnän. Mulla on puhelimessa tallessa toi videotallenteena. Yritetään äänitaiteilija tuottaja Velho Markus Perttula kanssa saada mukaan se tähän lähetykseen sitten jälkikäsittelynä. Viime kaudesta Iku on pakko muistaa se hetki, kun oliko se, kun TPS hävisi seitsemännen tai jotain YMS-pelin kotipelin putkeen ja tulit vastaamaan pelin jälkeen tuolla käytävällä ja mä tervehdin, kuten tapoihin kuuluu, että moro moro, niin sä vastasit, että terve terve, että kyllä tässä ero sydän särkyy. Sekin on jäänyt mulle mieleen. Muistatko tämän? Joo, kyllä mä sen muistan erittäin hyvin. Mä muistelin sitä, kun ajoin tänne nyt tuossa aamulla. Turun aamuruuhkassa. Ja, ja tota, muistan sen tilanteen justiin senkin takia, koska mulla oli niin pohjattoman paha mieli. Ei sen takia, että me hävittiin, vaan juuri niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, että se, että mitä noin kundit saa kuulla nyt tämän jälkeen. Ja, ja, mm, empaattisena tyyppinä, niin mikä on se on positiivinen puoli, mutta aina välillä se on myöskin semmoinen negatiivinen puoli, että siinä itse kanssa vähän niin kuin tulee ripoteltua tuhkaa päälleen. Mutta tota, mm, se kuuluu tähän lajiin kuitenkin. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun mä pystyisin sitten myöskin sitä myöntämään, että nyt ei ole hyvä juttu, mutta en mä kuitenkaan lähtenyt siinä ajatuksen pohjallakaan edes niin kuin syyttämään ketään, koska syyllisiä etsimällä tässä urheilulajissa, niin tässäkään urheilulajissa niin ei päästä sitten just eteenpäin, koska se on kuitenkin tarkoitus. Ja sitä kaikki pelaajat haluaa, valmentajat haluaa ja totta kai yleisö haluaa. Veera Aikari tässä, moikka. Myös Tepsin naiset kuuntelee hunajakästiä. TPSn hoviselosta, ja jos tällaista ilmaisua käytetään mies kuin ääni Markku Silvenoinen, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, mä ajattelin tälle, että mä olin huonaikaisesti vieraana silloin, kun sohvat ei ollut vielä cool. Mutta nyt, oli nyt... tilauksessa silloin vielä. Kepardin nahkasta on tehty nämä. Mä en tiedä, kertooko sitten vaan, että mä niin, niin vanha jo jotenkin, että silloin ehdi jo vierailemaan, kun silloin, kun muut oli vielä pikkutettuna paimenessa odottelemassa omaa vuoroa. Mitä mä itse ajattelen tuosta, että nuori joukkue, mikä Tepsil on, niin... Kyllä mä otaksun, että mikä olisi ihan siis luonnollistakin, että jossain kohtaa tulee varmaan sellaisia hetkiä, kun niitä oppirahoja joudutaan vähän makselemaan, että voi tulla vähän synkympiäkin jaksoja, niin sen takia just toi alku olisi niin äärimmäisen tärkeä, että ensinnäkin itseluottamus siitä kuntoon ja sitten sitä työrauhaa vähän ja se, että se hyvä alku tuppaa yleensä kantamaan aika pitkälle. Ajattelen vaikka viime kautta, mä muistelen vieläkin sitä niitä hetkiä, kun valmentaja jouduttiin valitettavasti vaihtamaan, niin Muista silloin laskeskelleen, että siinä oli sellainen seitsemisen peliä, mitkä olisi niin kuin viime vuosina ihan 
niin päälläiseen hoitunut, mutta ei vaan tullut tehoja, mm. jos ne pelit hoitunut. Laskeskelin ne pisteet sarjataulukko, että vaikka olisi tullut vaikka jatkoaika voittaa, niin tepsi olisi ollut 6-7 silloin, niin mikä olisi ollut ihan iskuetäisyydellä vielä ja kaikki olisi ollut hyvin. Niin se, että toi lopulta mun mielestä niin häviävän ja voittavan joukkueen erot on oikeasti aika häviävien pienistä asioista ne tulee, mutta sitten kun niitä alkaa kertymään, niin siitä se ero kanssa ja se kuilu kanssa alkaa kasvamaan, niin se tulee tosi salakavallasti. Mutta ne on lopulta siis pieniä juttuja. Se, ei se, siis, nämä on, nämä, mitä nyt sanoin, vaikka tämä kuuluisa tolppaa sisään tolppaa, sehän on klisee jos mikä, mm. mutta kun ei kliseet synny vahingossa, niin se on ihan totta. Ja se mun mielestä se on niin kuin viime, kaud- viime syksy oli konkreettinen osoitus siitä, mä muistan sen, Kaskisen Kalle viimeiseksi ääneen pelin täällä Mikkeli Jukureita vastaan jatkoajalla kaksi läpiä jo mm. rankkarikisassa kaksi kertaa etuja vastustaja venäläismies heittää hattutempun, mm. koska noin käy. Niin että se niin se kun... oli hirveä ilta muuten, nyt tulee oikein mieleen. Jos se, se oli <laughs> en tarkoittanut palauttaa sitä sen enempää mieliin, mutta se oli esimerkki, mikä muista niin tiivisti sitä viime kauden tuskaa. Ja toivon, että, että nyt niin se hellittäisi ja ennen kaikkea se, että tuosta Löytyy ne, löytyy ne roolit, löytyy ne syömähampaat, löytyy, ketkä tätä, ketkä, ketkä tätä laivaa lähtee tosissaan raivaamaan. Siellä on monta potentiaalista äijää siihen. Kyllä. Sun potentiaali on käynyt hyvin selvästi tässä vuosien varrella, ennen kaikkea tietysti radioaalloilla. Tätä tehdessä mennään tiistaita ja sitten Porissa pääsee nuori varsa jälleen ääneen, jos tällaista termiä annat, annat luvan käyttää isomman pimenevässä illassa, niin selosten sielumaisema hypätään seuraavaksi. Miten tästä etenee sinun valmistautumisprosessi siihen peliin, että kun sitten avaat äänesi isommässä, niin tiedät, että kaikki tarpeellinen on tehty ja saat valmis selostamaan sen elämyksen Radio Cityn alueella? No, nämä seuraavat päivät tietysti nyt tässä menee ensinnäkin muistiinpanojen täyttelemiseen ja sitten siihen kaiken näköiseen sättäämiseen, mitä meillä vielä oman kanavan kesken on. Mä sain tänään muun muassa kuulla lisää, että meillä on aika jänniä haasteita ehkä luvassa tuohon avausviikonloppuun tekniseltä puolelta ja sitten muun muassa se, että mun selostuskamat on vieläkin jossain päin maailmaa, kun mä joudun ne lähettämään PowerMedian etästudioiden aseistukseksi keväällä. Et tota, mä toivon, että ne ehtii perjantaamusturkuun kaiken, kaiken eri mukaan matkahuoltoinen paikalle polkaseen, mutta tällaisia pikku jännityksiä vielä on tässä. Mutta se, että kyllä siitä lähtee sitä pelipäivä aamusta, että kaikki on valmiina, mä lähden tarpeeksi ajoissa paikan päälle, mulla on, mulla on vehkeet mukana ja Saan hallilla olla rauhassa. Se rauhoittuminen on mulle tosi tärkeää, että mä olen sen, no nyt tänä vuonna kun ei haastattelua oikein pysty tekemään, niin ei tarvi enää ennen joukkuetta olla, mutta se kaksi tuntia ennen peliä mä siellä viimeistään ole. Sitten aletaan kasaamaan kioskia, jossa hallissa se on helpompaa, jossa se on hankalampaa, sinne ottaa omaa aikansa sitten kaikki paikoille ja studioajien kanssa sovitaan, että mitkä meidän askelmerkit on siihen iltaan ja Vähän valmistelee omat ennakot siihen vielä ja, ja tota no, niin sitten, jos vaan suinkin on aikaa, niin ehkä käy vähän hallilla siellä kävelemässä ja pyörimässä ja MP3-suoti huutaa korvassa. Ja, ja nämä kuulostaa niin Markku Pelipäivän rutiineilta. No joo, kyllä mulla on, on sellaista, että tota, se on, tuntuu hassulta se, mä oon minuuttiakaan en ole elämässäni jääkiekkoa kilpatasolla pelannut, mutta se, että kyse Mulla kanssa se on, se on toi, että mä ajoissa paikalla ja hoida itse omalla tinkini kuntoon, niin mun mielestä se on sen pelin ja ennen kaikkea meidän yleisön kunnioittamista. Et mä haluan, että se on niin vimotten päälle tehty kuin voi olla. Aina mä siinä onnistu, joskus täytyy lähteä Turusta vähän myöhässä ja sitten se on yhtä kirimistä se koko reissu, minne mennäänkään ja sitten koitetaan selvitä, mutta tota no, niin se on... Sama se kai pelaajillakin. No toi on hieno kuulla. Kyllä tuo, niin kun, siis kyllähän se kuulee lopputuloksestakin, että sä oot niin sanotusti asialla siinä, että sä et ole vaan suorittamassa, että puhutaan tässä nyt jotain, mitä kaukolossa välillä tapahtuu, vaan sä oot asialla. Joo, siis se on, mä koen tämän, kun on kasvanut J.P. Jalua, Turkkatalousta ja Kovitasta ja kumppaneita kuunnellen ja tietää, millaisella sydämellä nämä herrat sitä teki, että saa olla osa sitä samaa jatkumoa, niin Onhan se järjetön kunniaa siinä mm. hyvä edelleen, vaikka mulla on, mitäs mulla nyt mahtaisi olla jotain nelisen sataa, kun näitä Tepsin liikapelejä nyt mahtaa olla vielä radion tehtynä, niin ei se niin kuin mihinkään muutu se, se perushomma. Et se, se, että siellä saa niin kuin hallilla 
saa semmoisen rauhallisen lähdön ja sitten saa vielä omat viimeiset hengelonit tehtyä. Se näyttää varmaan hassulta, jos sattuu näkemään tietyissä hallissa, kun on avoselostamoja. Niin mä tein aika usein sitä, että siinä on, kun joukkue tulee jälleen, niin mä vielä niin laitan kädet ristiin siihen pulpetin päälle ja painan pää siihen ja vielä niin mikäli ei. Hengittelyt, visualisoinnit, mielikuvaharjoitukset siinä menee, mutta jotenkin vaan, että sillä tavalla saa sitä maadrallia niin ylös ja sitten mä olen valmis, kun kiekko tippuu. Tietysti tulee välillä niitä <lacht> marraskuun pimeitä iltoja, kun kaukolossa ei tunnu yhtään mikään toimiva, niin kyllä se mullakin se kummasti jännite laskee sinne peliaikana. Mutta et, et jos, jos peliin pitää myös mulle vähän antaa ammuksia, mutta kyllä mä pyrin kaikki niitä tekemään, että se on omat, omat tykitys latinkissa kanssa. Ja sitten jatketaan miehelle, joka toistaiseksi tarvitsee vielä hieman esittelyä. Toivottavasti kauden edetessä sellaisia ei enää tarvita. Toivotetaan tervetulleeksi TPSn 26-vuotias jenkkihyökkäjä Josh Kessner. Welcome to Hunecast. I appreciate it. Thanks for having me. Tell us about your, that process that brings you to TPS. How... How did every everything went? Um, so obviously, as you know, uh, the uh, sports got cut short last last March uh, due to the pandemic, and and once that happened, you know, you're you're out of a job, and just like everyone else, you got yeah. bill, you got bills to pay, so yeah. you got to find a way uh, find a way to uh, to pay those off, and and uh, I was talking with some with some uh, American teams uh, in the American Hockey League, and and some of those were were being delayed due to due to the pandemic and and then obviously the bubble happened with the NHL so uh i started looking overseas in in europe and i had an opportunity in in sweden and germany and and finland and i thought finland was the best fit for me and and i heard good nothing but good things about tps so i pulled trigger on it and it's been nothing but great here yeah How has it been so far? Like past two months, I think uh, the training uh, mentality has been kind of shocked to you. Like, yeah, right? it's, it's definitely more. Uh, yeah. I'm not used to that in the North American style. Usually you're, you know, at the rink by eight, eight thirty, and then you're gone by noon. And here it's an eight hour shift. <laughs> yeah. Um, but, uh, but it's, it's, you know, it's definitely different, but at the same time you're getting used to it. You know, you're practicing two to three times a day, working out two to three times a day. So it's definitely different. Your body's taking more of a beating, but you just got to find a way to recover. Does it feel like uh, easier at the moment comparing to like two months ago? Uh, yes, I feel like uh, I'm more in shape, which is yeah. <laughs> should be should be <laughs> yeah. the case. Uh, being on the ice and working out as much as we are, but um, but yeah, it I, and I think that's only going to help me and my game and and us as a team in general uh, on the ice. If you're if you're more in shape, you got you can last longer, do more things on the ice, and make make things happen. How how do you see yourself uh, in the new season your uh, your role in the team um i i see myself as uh, a producer um i'd like to i'd like to be you know put in all situations whether it be you know power play even strength penalty kill um i it kind of depends on how much uh trust i get from these coaches i I, yeah. you know, i want them to be able to trust me out there and uh and at the same time i got to be able to prove it to them you know i got to show them uh you know from game one and obviously in the preseason games that we've had that you know, they can trust me on the ice in all situations. And, uh, and I'd like to continue that role throughout the season. What can we expect from the TPS team new season? Oh, that's up in the air. You know, yeah. I, I'd like to, I can be optimistic and I can, uh, you know, and say that we're going to win it. Yeah. And, and but then I, you know, it's, it's, the season hasn't even started yet. So it's yeah. it, only time will tell, but I think things look upward for us. I think the guys um, are gelling well in the locker room. I think we're, uh getting the hang of things on the ice with uh with gameplay and systems and and determining how each everyone is on the ice because i know everyone plays differently so once you know how they play you know how you can adjust your game accordingly so um so i think it'll come down to how well we adapt to changes from other teams throughout the season and and then we'll go from there hunaja cast turun palloseuran virallinen jääkiekko podcast kaapo kakko rasmus ristolainen ja Mikko Rantanen. Tästä kolmikosta on tämän perjantain hunäkästä leivottu kasaan. New York Rangersin numero 24. Kaapo Kakko, tervetuloa. Kiitos paljon, hienoa olla mukana. Niin, sulla toinen vierailu hunäkästä edelleen vedettiin keväällä puhelimitse korona jylläsi. Ylläkö se korona edelleen sun ajatuksissa ja minkä verran? No totta kai hiukan, että tietty tällaista tietoa on tullut, että pelit jatkuu ja, ja tota, tilanne vielä vissi aika paha tuolla. 
sielläpäin, mihin pelaamaan ollaan menossa, tietty vähän ehkä rauhoittunut täällä, mutta mut, tota, koittanut enemmän keskittyä tuohon omaan reenaamiseen ja, ja tota, jättää sitten miettimään noita muita asioita, mihin itse ei pysty vaikuttamaan. Koko uran hienoin maali omasta mielestä ja suluissa sitten TPS ja New York Rangers ynnä muuta. Öf, mitäs mä sanoisin? Ja anna perustelut myös sitten vasta. Joo, no mä lähtisin ehkä, ehkä tuonne viime vuoden MM-kisoihin, että siinä oli mun mielestä muutamakin ihan, ihan hieno maali. Ehkä, ehkä tota, sanotaan Slovakia vastaan toinen maali Joo. pääsi, pääsi tota, oikeastaan maalin kulmalta nousee ja, ja tota, hyvä itseluottamuksen ja siihen mennessä kisat oli aika kivasti lähtenyt käyntiin ja, ja tota, siinä oli jo muutamia maaleja alla ja, ja sitten lähti hyvä itseluottamuksen tietty koittamaan, koittamaan vähän hienompaa harhautusta ja sattui menemään hieno mm. näin ja varmasti se tuohon, että nostan niin näin ylös, niin että et kuitenkin hienot kisat ja se tunnelma mikä siinä oli, niin se, se varmaan on myös mukaan, että et tietty A-junnuissa ja B-junnuissa nuoremmissa niin löytyy myös hienoja maaleja, mm. mutta ei tietenkään tuon tason pelejä ole, mutta tota, siinä on yksi, minkä nostaisi toinen ehkä sitten Tanskaa vastaan. Semmoinen juttu, mitä on aika useasti koittanut, mutta ei ehkä aina mennyt ja, ja tota, hieno, että tuommoiseen peliin sitten osuus, osuus noinkin tota, omasta mielestä ihan hieno maali. Ja sitten vastapäätäni hunaikastin tutun tulikuumilla lauteella istuu Terminaattori itse, Coloradon hyökkäjä Mikko Raneranta, niin lämpimästi tervetuloa. Kiitos, ilo olla mukana. Mikä oli ensimmäinen reaktio silloin, kun esitin tuossa kutsua, että pääsetkö, pääsetkö mukaan, niin pitikö paljon miettiä, että hetkinen, että mikä tämä nyt on homman nimi? No ei tarvinnut, että kyllä mä ihan, ihan mielelläni tuu ihan hauska, hauska, hauska visio. No katsotaan nyt tässä vallaan vasta alkumetrille, että mitä tästä tulee, mutta hei, mennään ajassa taaksepäin, mietitään NHL, silloin se oli sulle jonkinlainen tavoite, haave kautta unelma. Nyt sä oot siellä pelannut, tehnyt läpimurrot, isot sopimukset, nyt me pelataan ajassa taaksepäin siihen pisteeseen, kun sä mietit, että mitä se NHL-maailma voisi olla, mitä se on. Onko se ollut semmoista, mitä sä joskus ajattelit? No joo, kyllähän se, siis en mä tiedä, mitä lapsena sitä ajattelee muuta kuin, muuta kuin sitä, että millaista, millaista se elämä, että ei sitä oikein olisi pystyä ajattelemaan sit niin käytännössä, että millaista se elämä on, jolle ei ole sit joku perhe tuttu pelaajana, ja sitten sit varmaan kuulisi jotain tarinoja, mutta ei itselläkään semmoista ole ollut, mutta mut onhan se niin kuin se Pelaaminen on niinku tosi kiva tuossa liikas, voin, mm. voin kertoa, että se on niinku, ja unelmien täyttymistä tietysti mm. joka peli vieläkin, vaikka se on jo jokunen peli on, on alla, niin, niin silti aina joka peli on niinku kiva ja tietysti kun täydet hallit joka ilta ja muuta, niin kyllä se niinku unelma elettäisiin. Mieletkö sä itsesi niinku tavalliseksi suomalaiseksi mieheksi sen lisäksi tietysti, että sä oot supertähti jääkiekossa, mutta eläksä muuten normaalia elämää? Kyllä mä elän jo aika, aika normaalia, että mä luulen, että Kaverit ja perhekin varmaan samaistuu, että en mä nyt hirveästi ole kyllä muuttunut, vaikka on tullut niin kuin päässyt sinne pelaamaan ja on tullut sopimuksia ja muuta, niin kyllä mä oon ihan samanlainen Mikko, kun mä olin silloin 6-7 vuotta silloin Tepsi, Tepsi Liigarinkin tulin, niin ihan, ihan samanlainen Mikko vieläkin. Otetaan Instagramista seuraava kysymys. Hienon halli, missä olet pelannut? No siellä on tietysti NHL Paljon hienoja halleja, ehkä hienoin niin puitteita ja varmaan toi Vegasin uusi halli, mikä valmistus vasta pari vuotta sitten, niin siinä on aika, aika kiva pelata ja muutenkin siellä on tietysti kiva, kiva pelata, että fiilis on aina, aina katosi ja vähän semmoinen niin show-meininki, niin Vegasin kuuluu, kuuluu, mutta sitten tietysti nämä legendaariset Madison Square Garden ja muuta, niin siellä on varmaan, siinä on varmaan toinen, missä on aina, aina kyllä kiva pelata. Sitten tota juniori, junioripuolen, nuorisopuolen vakiokysymys, Mäkki vai Hese? Kyllä on mäkkäri. Millä perusteella? Tupla juusto pleininä, eli pelkki, pelkkä pihyjä juusto, niin ei, sitä parempaa ei löydy mistään pikaruokalasta omasta mielestä. Milloin olet viimeksi vetänyt tällaisen kyseisen setin? Viime lauantai. Ei valehdella tässä. Joskus, <laughs> joskus tulee tommoiset pakko vetää, niin lauantai vedetty. Buffalo puolustaja Rasmus Ristolainen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mitä jälle kuuluu? Kovassa tikissä edelleen aina vaan. No joo, että yritetään pitää semmoista vuoden ympäri kunto korkealla koko ajan, niin sitten ei, ei tarvitse tuota, kirjaa. Tuota, ja hyvää kuuluu ja treeniä ja golfia. Nyt varmaan 15 viikkoa on ollut Suomessa tullut treenattua. Että, että se on se ajan, mikä on ajan tappanut. Niin nyt on varmaan semmoinen tilanne, että se nauttiminenkin on ihan niin jopa lain mukaan jopa sallittu. Ei tarvitse niin hirveästi todellakaan miettiä, koska sitä tulevaisuudesta ei, ei todellakaan ole hirveästi tietoa tarjolla. No joo, ei. Ja itsekin on tuossa salaa Päässään toivonut semmoista pienimuotoista breikkiä välivuotta, että on aika, 
aika rankat seitsemän vuotta ollut tuolla Jenkeissä, niin mitä tekee? En mä ainakaan näe tätä mitenkään itselle tai jääkiekollisesti itselle negatiivisena, että saa vähän ottaa happea ja, ja keskittyä muihin juttuihin. Tuli tuossa tannoin ulos haastattelun muodossa. Et nyt suoraan mitä treidiä pyytänyt, mutta teit selväksi sen, että voittaa haluat NRissä ja NR on mennyt voittamaan ja Buffalo, Buffalossa tai sitten jossain muualla, niin mikä on sen, sen suhteen tilanne? Kerro vähän siitä sun taustasta siihen, siihen kommenttiin ja sitten siitä kunnianhimosta nimenomaan. Nuori kiekkoilija vielä, niin ymmärtähän tuon. No joo, no ensinnäkin ollaan käyty Buffalos GM ja muiden kanssa keskusteluja, mitä ollaan sovittu, että ei puhuta muille. Että edes hunajakästille vai? No ei edes hunajakästille, <laughs> että, että, että ne, ne ollaan sovittu, että pysyy siellä, mutta totta kai on seitsemän vuotta pitkä aika yhdessä paikassa ja vähän alkaa sillä tuntuu, että junnaa paikallaan ja haluaisi voittaa niin paljon ja päästä playereihin. Ja, ja tuossa tota, ja on nyt oppinut sitten seitsemän vuoden aikaa, että siinä äijää vaihtuu ja kun ei, ei homma toimia, ei päästä tavoitteisiin ja, ja itsekään ole kaikista maailman kärsivällisin ihminen. Että tota, et todella iso voitonälkä ja halu kehittyä ja, ja kokeilla omia rajoja ja haastaa itseään, niin se joko tapahtuu buffalossa tai sitten se tapahtuu jossain muualla. Jos uuden NHL-kauden aloitus venyy jopa ensi vuoden puolelle, voisiko olla mahdollista, että miehiä nähtäisiin syyskaudella TPS-paidassa hakemassa pelikuntoa? Mitä sanoo Ristolain? No jos asia olisi pelkästään mun käsissä ja mä pystyisin päättämään, mitä mä teen, niin, niin ehdottomasti, mutta siihen taitaa vaikuttaa aika moni muu asia. Ja mä en ole Buffalon sopimuspelaaja, niin mä teen mitä he sanoo ja, ja tota, kuitenkin just ei tiedä. Mitä vaikka ensi kuussa tai sitä seurauskuussa tapahtuu tai pelataanko tätä tällä hetkellä käynnissä olevaa NHL-kautta, että se on monen, monen summan tulos sieltä, mutta tota, tietenkin jos joskus tulee lockout-kausia ja tuollaisia, että on mahdollisuus, niin, niin totta kai, että täälläkin silloin kun itse pelasi, niin, niin jäi vähän hommat piippuun ja ei päästy lähellekään maaliin asti, että kyllä, kyllä täällä Turku ja Turkuhallis, niin itse haluaisi ja pitäisi tepsinkin niin päästä kannuun ostele. Otetaan kiinni juurikin tuohon, mitä sanoit, että menestystä ei hirveästi tulle muuta vastaavaa. Niin muutama otteessa otit viime vuonna julkisuudessa kantaa myös, myös tepsiä täysin, täysin aiheesta. Nyt on vähän uudisrakennus käynnissä monellakin rintamalla. Niin mikä sun välianalyysi, tilinpäätös, mielikuva on TPSstä tällä hetkellä? Sä no, sanoa ihan suoraan. No joo, että mä oon sellainen, että mä sanon, miten asia on omat mielestä. Ja se voi olla jonkun mielestä oikein tai väärin, mutta se on mun mielipide. Mutta Mun mielestä Epsin tilanne on vähän niin kuin Buffalolla, että, että mä oon niin paljon nähnyt täällä Turussa ja Buffalossa niitä kauden valmistusleirejä ja kesää, kun pelaajia tulee ja sanotaan, että nyt, nyt tällä kaudella on se kausi ja että nyt tapahtuu ja nyt tulee sitä ja nyt tulee tätä ja nyt me löydetään se juttu, että nyt me mennään eteenpäin. Täälläkin on useampi vuosi siitä asti, kun mä olin, niin on sitä sanottu ja Buffalossakin ollaan seitsemän vuotta sanottu, että meillä on kirkas tulevaisuus ja paljon hyvin nuoria, että kyllä se tästä lähtee, niin mä en ainakaan usko sitä ennen kuin musta valkoisella ja, ja tota, tulee voittoja ja kiekkoa pussiin ja, ja kyllä se Buffalon ja Tepsin, niin ainakin pitää olla, tämän Tepsin, niin ainakin pitää olla playerissa mun mielestä joka kausi ja Buffalo on siellä ihan, ihan niin kuin taistelemassa siitä, että, että ennen kuin musta valkoisella ja voittoja ja joukkue pudotuspeleissä, niin Mä en usko mitään. Eli konkreettia tarvitaan. Niin, että mä oon sen verran kuitenkin tässä on itsekin nähnyt paikkoja, että kuullut paljon puheita ja sanottu sitä, että tätä ja tota ja tehdään näin, mutta sitten kun mennään jäällä, niin ei tehdäkään. Että tota, et se on ihan sama, mitä tapahtuu kesällä toimistolla tai salilla tai lenkkipolulla, että kaikki, mikä ratkaisee, niin on jäällä. Ja sitten tietenkin vielä, mitä siellä keväällä tapahtuu. Tami Tamminen tässä, terve. Aina kun minä hyppään tulipunaisen Jaguarin rattiin, niin minä kuuntelen hunajakästiä. Join the winners. Ei mitään, lyödään koneet käyntiin ja aloitetaan siitä, että Raimo, pitääköhän miettiä joku alkuun, että ei voi, koska kuitenkin se lähtee siitä, että se niinku tulee semmoinen din 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 din, ja sitten tulee Raimo Helmisen haastattelu. Että, että toi, Raimo Helminen, Ootas nyt, kun nyt ollaan jäissä. Eivä. Raimo Helminen, keltavihreät värit vaihtu liikassa mustavalkoisia. Ensimmäiset mietteet Turun palloseurasta ja siitä, että saavuit nyt Suomen Turkuun. No kyllä, ne oli ihan, 
kysyttiin, niin kyllä se oli ihan heti oli mielenkiintoinen ja kiinnostava puhelu, mikä tuli. Saisitko vähän lähemmäs vielä? Joo, no niin. Et että nyt, nyt kuuluu hyvin. No niin. Joo, nyt on loistava. Tällä viikolla lämmittävää teetä. Huna ja uudesta. Uudesta, uudesta. Ja on se aika lähetyksessä, jolloin leijona karjuu mustilla. mustilla. <tos> Lähet rupee pelleilemään. No, meni pepsiin vähän. No niin, ota lausta. Ah, täällä on kyllä he... pepsit tarjoaa. Makka rauha nyt. Kaikki pitää näin suoraan. No niin, muista ei sit kiroilua. Kiitos pepsistä. Ja on jälleen se aika unäkästi historiassa, kun leijona karjuu mustilla nahkasohvilla täysillä palkeilla. Tervetuloa Ruskon leijona teepäsyökkäjä Markus Makkenurme. Kiitos. Millä mielellä otit kutsun vastaan unäkästi? Ei, pistä alusta. Nyt on kato semmoinen homma, että tämä ei voi hirveästi enää vetää alusta, kun Ranekin odottelee tuolla lämpiössä. Ota sitten ihan alusta vielä. Joo, joo. Onko makea valmis? Ja sitten koittaa aika, jolloin leijona karjuu mustilla nahkasohvilla, eikä mikä tahansa leijona, vaan ruskon leijona, teepäsyökkäjä Markus Nurmi. Onnitellaan tuoreesta maajoukkojen kutsusta ja toivotetaan tervetulleeksi hunajakästi. Kiitos, kiitos. Millä mielellä otit Makki kutsun, että leijonin vastaan, vaan hunajakästi vastaan? No tää oli aika paljon isompi kutsu, että mukava päästä sohville taas. Niin, tännehän tullaan vain kutsumalla ja nyt on syitä, syitä sun tapauksessa, että kutsua kannatti. Mennään siihen hetkeen, kun tota kutsu kävi. Kuulin pikkulinnujen laulua, että Jere Lehtinen soitti sulle. Mitä te puhuitte Jeren kanssa? Mä haluan tietää, että millainen on tämä niin sanottu leijona kutsu niin ihan aikuisten oikeasti. Mitä puhutaan, kun GM soittelee? No ei siinä. Ihan semmos perusrupatteluhan se oli. Tota niin, että... Ei, nyt meni vihko, otetaan alusta. Aloitat, aloitat vaan ton... Nyt, 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 nyt on kyllä sellaista, että pitäisi varmaan hakea turvakengät alkaa. Aloitat sen vastaamisen okay, alusta. No niin. Ui, se on ihan päin. Kui se on näin taipuneena näin tänne päin? No, otan vähän. Ei se on näin. No miten mä oon tässä? Okei, no niin. Onks nyt, nyt on hyvä vaihe? Aloitat vaan sen vastaamisen siitä. No, se on se kysymys vastaan. En mä muista enää sitä. Aloitat vaan sen, mitä GM kai juteltiin. No sehän oli semmonen homma, että niin. No joo joo. No niin, mä oon mennyt. Ihan perusrupattelu. Ei, nyt meni ihan vihkoa. Sä en edes tiennyt edes aluksi, että kuka sulle soitti. Niin. No kerrot just sen. Mitä? Ette tiennyt, kuka sulle soitti. Oh. No niin, lähes no, siitä no, liikkeelle. No siinähän, ja lähdet siitä liikkeelle, että no siinähän kävi itse asiassa semmonen homma. Ja sit tarinaa. No niin, sovitaan näin. No niin. Turve Makke tässä moro. Kuuntelet Hunajakästi. Tämän viikon Hunajakästi käynnistyy pureutumalla temppuun. Ja kuinka se tehtiin. Kyse on tietenkin Raimo Helmisen legioonan kunniaksi tehdystä T-paidasta. Jonka idean isä istuu tässä vastapäätäni. Tuli kuumilla sohvilla. Tervetuloa Hunajakästiin Jere Hulttiin. Oikein paljon kiitoksia. Tämä on suuri kunnia. Niin meille kaikille. Niin meille kaikille. Ajassa perutetaan saman tien taaksepäin. Viime viikkoon olin itse silloin joululomalla ja seurasin tietenkin siinä sitten seuran, seuran Twitteriä ja työni puolesta kuitenkin. Ja sä heitit haasteen. Ja muistatko vielä, että mitä kirjoitit ja mistä tämä... Idea lähti. No joo, tähän kiteytyy siihen yhteen twiittiin, joka oli, että hei Tepsi, että koska mä voin ostaa helmisen muukalaislegioona T-paidan. Mm. Tota noin, niin kyllähän tämä pohjautuu siihen, että kuinka paljon Tepsi on saanut lokaan iskaan, että on paljon ulkolaisia pelaajia, ei ole, ei ole yhtenäinen joukkue. Ja, ja myöskin niin kuin osittain siihen, että miten, miten jotenkin niin kuin raipe, raipe persoonana myöskin mä jotenkin diggaan, että ei, ei jollakin tavalla, niin kuin, Raipe ei kyllä kiinnosta toi mediapeli pätkääkään. Niin jotenkin mm. siitäkin mun mielestä oli hauska, että siinä on hyvä twisti, että siinä olisi paikka nauraa, nauraa näille arvostelijoille ja vähän nauraa itsellekin. Niin siitä se lähti liikkeelle. Kyllä. Mä luin sun twiitin, otin siitä kuvan kaupauksen, lähetin meidän store-manageri Anjuta Laaksolle, että mielipide tästä, että eikä laiteta homma käyntiin. Tämä idea pitää niin toteuttaa. Anjota paino omalla osastolla 
vihreän valon pohjaan. Siitä edelleen graafikko Juha Julli Ollikainen tunnetaan myös Kaarinan kultasormena. Alko fiksaamaan, että miltä se paita voisi ulkoasullisesti näyttää. Ja nyt reilua viikkoa myöhemmin niitä on myyty lähes 500 kappaletta. Niin kyllähän tämä menee niin kuin siihen temppukategoriaan. Joo, puhutaan, puhutaan Artukaista ilmaveivistä kyllä. Että, ja täytyy sanoa kyllä tästä niin kuin graafikon työstä, että ehkä omissa fantasioissani oli, oli jotain miettinyt, mutta kyllä se on niin kuin oikealla tavalla vielä härskimpi se paita nyt. Kun... Nime, ja nimenomaan oikealla tavalla kyllä, härski. Kyllä, ehdottomasti. Että siinä, siinä ei kyllä niin kuin pyydellä anteeksi, se on ihan oikein. Juuri näin. Sanoit tuossa ennen kuin laitettiin rekkipohja, että sullakin alkoi sitten tota puhelinliittymä niin sanotusti laulamaan, kun idea lähti jylläämään ja tuli niin sanottu somekohu, jota Suomessa aika, aika harvoin loppuviimein nähdä. Joo, onneksi ei ole saldorajaa, että sai, sai surffata. Että tota noin, niin, joo, siinähän tota, Tepsin Twitter-tili vastasi, että heti kun tulee 50 varausta, niin laitetaan paidat painoon. Mä ajattelin, että ihan hyvä jerry, että tota noin, niin ehkä parikymmentä voi tulla, että toi Twitter-kupla, missä Tepsistä puhutaan, niin on semmoinen aika pieni, mutta pippurinen. Sitten mä huomasin jossain parin tunnin jälkeen, että ei jumaa, että tässä on niinku Niitä on jo yli 30, olisiko tämä sittenkin. Olisiko tämä sittenkin. Sitten se oli levinnyt Twitteriin ja Facebookinkin. Sitten niitä olikin jo useita satoja niitä varauksikin ennen kuin sitten pamautettiin se, että niitä paitoja jo saakin. Et se oli aika nopeeta, mutta viestiä tuli kyllä ja sain sen oman 15 seconds of famein kyllä. Minkälaisia viestejä sait? No just kutsuttiin idean isäksi ja, ja in, innovaattoriksi. Et nämä olivat hienoja, että pitäisi ehkä tuonne Twitter-bioon lisätä nämä. <laughs> ilman muuta, ilman muuta. Ja myöskin... Tämä legendaarinen seuran slogan, että oletko TPS, niin, tota noin, niin myös sanottiin, että nyt mä oon virallisesti TPS. Kyllä, ja tähän liittyy, olit presidentti Niinistöllekin laittanut jotain Joo. viestiä, että Sauli, oletko nyt oikeasti sittenkään TPS, kun Sauli oli jotain, en nyt muista mitä oli kommentoinut. Kyllä, tässä. kun pari kertaa tuli kuokkaan tuossa viime viikolla, niin Sauli oli heti puhunut sitten naisten jalkapallomaajoukkueesta, että mä vähän kyseenalaistan presidenttiä, että onko hän TPS. Joo, täytyy... Saulille varmaan tässä esittää kevään aikana kutsu hunajakästi, että saadaan asia, asian mukana selvyys. Oli ilmeisen kiireinen, koska ei vastannut mun twiittiin kuitenkaan vielä. Että... Mut se on sitten hyvä, että jää, jää sohville enemmän kerrottavaa jälkipolville. Nimenomaan. Kun saat aikana sitten paidan, pidetään huoli, että sä saat sitten vaikka se ensimmäisen, ensimmäisen versio siitä, niin mikä tulee olemaan sun, sun oman legionapaidan käyttöaste tuossa arjessa, kun kelitkin lämpenee? No kyllähän se pärstää nyt sen verran tuttu tässä paidassa. Legionapaita yhteydessä, että se täytyy varmaan olla joka kerta päällä tästä tähtien, kun tänne tulee, kunhan vaan pääsis hallille. Ehdottomasti, jos tänä keväänä pääsee pudotuspelejä katsomaan tänne livenä, niin se on joka kerta päällä, että eihän mulla oikein ole vaihtoehtoa. Mun tuli kuumilla suorastaan hiiltyneillä nahkasohvilla istuu Siimooren, kiekkostudiosta tuttu, koko kansan unelman vävyksi, tituleerattu selostamoiden satakieli, jos tällaisia ilmoisia käytetään lievänä alkuun. Sebastian Vahe, lämpimästi tervetuloa. Tuosta kun ottaa tota, noin sen alkutervehdyksen pois, niin juuri muuta totuutta siihen ei jäänytkään. <laughs> Mutta kiitos, kiitos kutsusta. Mahtavaa olla täällä legendaarisen hallin legendaarisilla sohvilla. Minkä verran sulla on semmoista niin sanotusti, miten mä nyt muotoilisin tämän, mitä sä et saa sanoa ääneen? Mihin, mihin sä et saa ottaa liian voimakkaasti kantaa, mistä voisi tulla joku niin sanottu somekohu, josta TPSkin on tuttu? Niin miten tarkkaan sulla pitää olla kielikeskellä suuta? Et sä, voit, sä et voi vaikka sanoa, että siinä jäi tuomareita kyllä selvä jäähy viheltämättä, että miten tämmöinen piipari voi viheltää liikassa. Sä et voi sanoa noin. Tietysti mä voin sanoa tässä, mutta sä et voi sanoa lähetyksessä. Niin. Tai voitko? No, itse asiassa... No en, en tiedäkään tuollaista <laughs> sun käyttämää kielenkäyttöä ainakaan, mutta ehkä, no ensinnäkin totta kai henkilökohtaisuudet, se on päivänselvä asia, että ei, ei kenenkään niin mihinkään henkilökohtaisiin juttuihin, niin tota, ei, ei kyllä ainakaan itse eikä niin meidän tiimissä tai ainakaan kukaan muukaan, niin se nyt on päivänselvä asia oikeastaan sanomattakin selvää, mutta kyllä toi niin henkilökohtaisesti toi tuomarityöskentely on, mm. on semmoinen, että se, se on mulle jollain lailla vaikea, voin sen myöntää, koska, koska mä, mä oon ollut yhden kauden tuomarina joskus, kun lopetin aikoinaan itse pelaamisen mennä back in the days joskus 16-17-vuotiaana, mm. mutta sanotaanko, että siitä ei jäänyt ihan tarpeeksi tuohon tota taskuun oppeja, ja Siis mä oon sitä mieltä, että säännöt on hyvin hallussa, 
Mutta sitten kun mennään niihin tulkintoihin, ja tuomarit on ammattilaisia. En mä, en mä halua lähteä, samalla lailla kuin mun tyyliin ei kuulu se, että mä lähtisin neuvoa jotain pelaajaa. Mm. Että miksei toi pelaaja nyt niinku syöttänyt tonne, tai miksi se teki noin tai näin. Totta kai niinku aina tilannekohtaisesti, niinku jos laukaus epäonnistuu, niin se epäonnistuu. Ja totta kai se, niinku sen voi sanoa. Mutta en mä halua lähteä neuvomaan ketään pelaajaa, koska ne on sen ammat, alan ammattilaisia, en minä. Ja sama koskee tuomareita. Ja sitten on nämä videotarkistukset, niin mä, 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 mä inhoan niitä. En, ää, täytyy sanoa sen verran posia, että nehän on mennyt tällä kaudella, jos olette huomannut, niin tosi paljon nopeammaksi. Kyllä. Että enää ei joudu tuntia odottelemaan. Ja ei ehdi kaupassa käymään. Ei ehdi välissä. kaupassa käymään, että, että niinku odottaa sitä ratkaisua. Ne on nopeutunut tällä kaudella, sen on pistänyt merkille, että siinä on tehty hyvää työtä. Mutta edelleen, niin nytkin tässä on ollut viime kierroksilla näitä useita maalivahdin häirintähylkyjä, niin ne on myös semmoiset, että niinku, mä oon aina silleen, että ei jumalouta, että niinku, mä tiedän miten tämä sääntö niinku menee, mutta en mä taas tiedä yhtään mikä tuomio tuolta tulee. Mm. Koska esimerkiksi nyt, no TPSn pelissä oli Raumalla mun mielestä kyseenalainen hylky, vaikka se, se oli tämä tota, Virtanen oli siinä, siinä maskissa. Ja, ja tota, vaikka meni sinänsä sääntö by the book, mutta mun mielestä olisi pitänyt hyväksyä. Ja sama oli lauantaina Tappara-Saipa-pelissä, niin semmoinen, että me katsottiin kattokameraa ja hidastusta ja, ja siinä niin kuin näyttää, että se oli Patrik Virta Tapparan pelaaja, ei ole maalivahdin alueella, mutta siinä oli pienen pieni hipasu ja maalivahdin pää oli maalialueen ulkopuolella. Mä ei tätä voi hylätä. Mutta niin, vain hylkyy meni. Mm. Niin mä inhoon niitä, ja se on semmoinen, että mä en niinku halua niihin enää siinä, kun se tarkistus on käynnissä. Niin. Tai sanotaanko näin, että mä aina mietin, että mä en halua näihin ottaa kantaa, mutta että tuleeko siitä ma- maali vai hylky. Mutta sitten, kun se veivaus jatkuu tarpeeksi kauan, niin jossain kohtaa sitten mä aina lipsautan, että kyllä tämä varmaan hyväksytään, ja sitten se menee aina väärin. Moro, se on Emi Vera, ja tässä on Ruben Rafkin. Sä kuuntelet nyt tämän. Huna ja Käst ja 18 jaksoa. Sanoinko sano, mä siihen loppuun? Ja, joo, sanoin jotain. Että... Vähän heität jotain vähän värikkää. Mitä mä, mä sanoin siihen sitten? Me ollaan täällä tänään. Huna ja Käst on täällä. Mä Ihan... Piinapenkis. Ei muuta kuin löylyä kiukaa. Joo, joo. Toi Eli haitetaan toi. toi. Moro, se on Emmi Viro. Ja Ruben Rafkin. Sä kuuntelet nyt Huna ja Käst ja jakso 18. En muuta kuin löylyy kiukaalle. Vamos. <tos> Ottakaa vielä silleen, että Huna ja Kästin 18 jaksoa. Aijan pingasta. Huna ja Kästin 18 jaksoa. Huna ja Kästin 18. Mitä? Ei tarvi välttämättä sanoa. Sanokaa vain, että kuuntelee Moro, se on Emi Viro. Ja Ruben Rafkin. Sä kuuntelet nyt Huna ja Kästi. Ei muuta kuin löylyykiukalle. Vamos. Loistava. Toivotetaan tervetulleeksi Huna ja Kästiin HCTPS Turku Oyn entinen toimitusjohtaja, huippuyrittäjä Mika Eskola. Kiitoksia, kiitos kutsusta. Ole hyvä. Ja ennen kuin mennään asiaan, niin minun on pakko itse asiassa kysyä, nyt kun istut näillä legendaarisella sohvilla, niin onko mahdollista, että sä jopa aikoinaan, kun aloitit Tepsin toimitusjohtajana, investoinut tämä sohvat tänne, vai oliko näin jo silloin, kun sä aloitit ensimmäinen ensimmäistä 2015? Mä muistan näin, että me haattiin tätä niin sanottua ykkösklubipaikkaa, ja, ja tota, sitten kun tämä paikka valikoitui siihen, niin meillä oli kyllä näitä sohvia täällä aikaisemmin, mutta sitten me taidettiin ostaa näitä pari lisää. Hetkin, eli nyt ollaan niin siis sun ostamilla sohvilla. No mä, mä, mä sanon näin, että meillä oli siihen aikaan vielä Rane täällä, niin Rane oli näin, että meidän niin sohva specialisti. <laughs> ja, ja tota, mutta hyvin nämä on säilynyt, näissä on selvästi niin pientä patinaa, mutta tota, hyvin ryhdissä. Kyllä, varsinkin sillä sohvalla on myös sellaista kunnon, kunnon painautumaa, kun tässä ollaan hunajakäsittää kuitenkin kohta 50 jaksoa tehty, niin tota, näkyy ja kuuluu ja tuoksuu. Joo, musta on tämä sellainen positiivinen hiki tässä, on niin kuin, että... Työtä on tehty. Otetaan tästä Aasisilta mediaan. Olin silloin itse iltasamme toimittajana tota, Töllölahdella, kun erotitte Miika Elomanen. Mulle jäi ikuisesti mieleen se, kun soitin sulle sitten puhelimella, että onko tämä vähän erikoista, että tota, joukko on Kuopiossa ja siellä pitäisi pelata ja 
vaadatte valmentaja ja sanoit mulle, että ei se kuule ero katso kelloa, kun valmentaja erotetaan. <laughs> se jäi mieleen. Se on, se on varmasti just näitä, tiiäksä, että joo, nämä, nämä on sellaisia, niin kuin, että, että noin jälkeenpäin, kun sanotaan miettiä näitä tilanteita, niin, niin kyllähän näistä, näistä niin kuin paljon löytäisi tarinaa tätä Kuopiota tai oikeastaan Miikan asia, en, en, en niin kuin ehkä lähde tätä sen enempää, mutta totean vain Miikasta näin, että, että niin kuin kaikki se niin kuin tietty raapa, mitä se ollaan saatiin, niin se ei ole ihan täysin aiheellista. Että, että, että jos, jos Miikasta jotain sanon, niin se, että, että, että muistan tämän legendaarisen pelin, jossa, tota, jossa tota, kausikorttia lensi sitten ja, ja sen jälkeen lehdistötilaisuus ja, ja <laughs> tota, Kyllä. Se, niin kuin se paine sen tunsi korvissa, kun se pihisi ja ja sitten Miika pyysi koppiin. Ja, ja tota, Mutta se, se rauhallisuus ja se analyyttisyys ja sellainen, niin kuin mikä hänellä oli siinä kuitenkin, ja tietyn tyyppinen niin kuin, ymmärrys tilanteesta, niin se oli kyllä niin kuin, et, et, niin kuin pinkova jätkä, ei, ei mitään. Mutta sitten ne, että et erotetaan valmentaja, niin me tiedä yhtäkään sellaista tilannetta, jossa se olisi niin kuin, niin kuin, niin kuin tällainen onnellinen loppu, että Tämä Kuopiokin oli kyllä ihan persistä koko päivä, että, että mä ajoin silloin Kuopioon niin tapaamaan pikkaraisia Arnoa. Ja, ja, tota, ja kun me erotettiin Miikan niin arvoihin liittyvistä asioista, mitkä liittyivät siihen aikaan niin tiettyihin toilailuihin, jotka sitten niin meidän hallitus totesi, että ei, niin kuin, että ei voi jatkaa. Mm. Ja sitten siihen aikaan Antero ja, ja sitten tuleva päälantaja Selin oli, oli Ruotsissa tapaamassa ymmärtääkseni. Kallion tomppaa, että mä olin täällä sitten niin Orpo Piru yksin ja, ja, ja sitten tuli se, että, että niin nyt tulee tiedot, että nyt tämä tapahtuu ja, ja tota, pikkarainen ottaa joukkueen vastaan ja mä lähden sinne Kuopioon ja mä tapaan pikkaraista ja, ja sitten tota, pitkä päivä media soittaa kaikki täihin, yrität sanoa sitten niin kuin tähän arvomaailmaan, koska Jarnollakin oli kuitenkin historiansa, että et Ar- Antero soitti sieltä, että hei Mika, että mä siihen Jarno on semmoinen pikkujuttu, että silläkin on historia, että sillä on semmoisia niin keissitiäksä, missä niin kuin, et, et, niin kuin, oliko se joku nenän pureminen tai joku vastaava. Tiiäksä. Ja mä sanoin, että ei helvetti, että, että niin kuin me ollaan just niin kuin, niin kuin Miika erotettu, että, ja sitten täällä on niin kuin tiedotteessa arvopohja, ja sitten meillä on tämmöinen tulosta, niin näin, että miten mä, miten mä tässä nyt oikein niin kuin selviän tästä, ja sitten illalla Kuopioon sinne 2.1 otettiin turpiin vielä siellä, mikä oli niin kuin siihen aikaan, enkä harmitti ihan helvetisti. Mutta tota, sitten sieltä loukkaantui meidän yksi pakki, tieksä, ja, ja sitten se joutui jäämään sinne sairaalaan, ja mä sanoin, että mä jään katsoa sitä loppuun saakka, että mikä tilanne on, että, että, että niin joukkue voi lähteä bussilla menemään kotiin, ja, ja, ja tota, sitten me saatiin kaveri sairaalasta pois, se oli aivan niin kuin, lihakset aivan jumissa, ja sitten me tultiin siellä niin kuin, Kuopiosta sitten se kuusi tuntia auton kanssa pysähdyttiin välillä. Mä olin aamulla joku seitsemän, kahdeksan aikaa aamulla kotona. Ja mä silloin tunsin, että kyllä niin kuin, nyt, tuli, nyt oli niin kuin Eskola sai köniinsä ja huolella niin kuin vasemmalta ja oikealta. Että tällaisia juttuja. Jos tuo Elomo, Elomo lasketaan semmoiseen kenties vähemmän positiiviseen viitekeykseen tässä kokonaisuudessa sun toimitusjohtaja vuosien aikana, niin mitä semmoisia äärimmäisen positiivisia iki, ikimuistoisia TPS-hetkiä nostaisit tässä tapauksessa esille. Voi olla nimenomaan niitä positiivisia. Täytyy oikein miettiä. <laughs> Eikö totta kai? Totta kai niitä on sellaisia. Ne liittyy, totta kai se, että, että jos miettii niin kuin meidän, mä, mä muistan sen kärppäsarjan, kun pelattiin kärppiä vastaan. Ja me, mun mielestä meillä oli todella hyvä joukko. Silloin muistan, kun mä menin, vein, vein joukkueen tuonne lentokentällä Tallinderin ja, ja Kallia ja, ja Perin ja silloin niin kuin, se oli niin kuin nippanappa, että mä, mä sanon näin, että me oltaisiin voitu se sarja jopa voittaa. Mutta se, että, että, että niin kuin, tosiasia on vaan se, että, että meillä oli tosi huono maine niin joukkueena. Siis me oltiin niin kuin ravattu siellä alemmassa pohjakaastissa yhtäkkiä me haastettiin niin ylivoimaisesti Suomen mestaruutta. Ni, niin kyllä mä niitä muutamia sellaisia niin kuin tiettyjä jäähyjä ja tiettyjä juttuja, mitkä niin kuin liittyy, mun mielestä, en mä tiedä puolueellisuuteen tai muuhun aina sitä katsoa musta valkoiset lasit silmisellä, mutta Tietty juttu oli tiukka sarja, että kyllä mä olin hemmetin ylpeä silloin, että ne oli sellainen, että me pystytään oikeasti niin kuin palaamaan takaisin. Ja kyllä nyt tietenkin sellaisia, niin kuin, mitkä liittyy tällaiseen niin kuin toimintaan, että saadaan niin kuin halli viety eteenpäin. Että kyllä ne oli niin kuin mahtavia juttuja, kun saatiin niin kuin ensimmäiset muutokset tuotu tänne ja nähtiin, että ne asiat toimii. Ja 
Sitten kun saatiin halliin niin tuommoinen kymppitonni porukkaa johonkin peliin, niin kyllähän se, niin kuin, se tiedät siinä vaiheessa, kun se kiekko tippuu alaspäin, että tämä on niin kuin ihan legendaarista. Että, niin ne, niin kuin, kyllä liittyy tällaisiin niin yhdessä tekemiseen yhteisössä, näet kannattaja kulmauksessa siellä mutkassa, sä näet, tiedätkö, kun ne vetää valtavan paaderollin sinne ja sitten täällä on niin kuin 8000 ihmistä, 9000 ja, ja sitten peli lähtee käyntiä. Joku jatkoaika IFKta vastaan, tiedätkö, mä muistan, kun tuli niin kuin jatkoajalla tiedätkö, kaksi ykkönen, tiedätkö, niin kuin päästiin tekemään ja, ja sitten sä teet jatkoaikamaali siitä. Kyllä nämä sellaisia, tiedätkö, että oh. ei meinaa uni tulla sen jälkeen. Että Kyllä. Mahtavia aikoja. Mä voisin kertoa siitä meidän kärppähistoriasta yleensä. Mä lupasin, että muutamalla asialla sanoa näitä. Ja tota, tästä someklassikoa alkupelistä, koska tätä aina kärppien kanssa on, niin musta on hyvä kertoa joka tällaista niin kuin pientä taustajuttua. Ilman muuta, ilman muuta. Ja tota, tosissaan se oli kuuma peli ja me tiedettiin, että, että niinku, se on niinku niitä pelejä, mitkä me pitäisi voittaa ja me pitäisi vähän niinku kärppiä niinku saada niinku heilotettuja. Ja, ja tota. Mutta sitten se tosissaan se lähti se, että, että, että me oltiin niinku siinä sarjassa, niin, niin meidän mielestä tuomarit aina välillä, niin kuin Marjamäki sai aina tiiäksä, niin viimeisen sanan meille mielestä ja ja siinä kyseisessä pelissä niin tosissaan niin, niin, tota, siinä tapahtui kentällä, mutta sitten tapahtui myöskin kulisseissa. Ja, ja, tota, muistanko edellinen, tai tota, Antsa Ureltomen johtaja, niin Antsa harvoin, harvoin hermostuu, siis, jos koskaan. Ja, ja, tota, Antsa otti siinä, ottikohan se nyt kolmen tonnin sakot. Joo, näin muistelen. Joo, kolmen tonnin sakot ja, ja tota, kommentoidakseen niin muista aika legendaarisesti, että Tuomareille, totta kai ne Marjaniemen kivekset pois kurvusta. Voiko tätä tässä sanoa, mutta siis se, että se maksoi kolme tonnia, musta se mun mielestä ihan iloisesti maksettiin. Ja sitten Rauno Sjöruus, niin siinä oli, että Rauno oli mölissy jotain epävääräistä. Ja se ei koskaan kuulla, että Rane olisi saanut sakka, mutta siitä saatiin kaksi tonnia. Ja, ja tota, viisi tonnia tuli sitten yleistä, yleisestä koheluksesta, että kympi tonni sitten maksettiin. Että, et, tota, No, ehkä tämä en tiedä. Eero miettii, menee sitä eteri vai ei, mutta eihän tämä nyt näin jälkeenpäin. Niin ei, mutta... rahaa se vaan on. Rahaa se vaan. Niin, ja tämä on siellä paljastuksia. No, ei, ei, ei. ei, ei Mä oon myös kuullut semmoisen palautteen Pajuniemelle, että jos Pajuniemi pelaa ykköskentässä, niin, tota, niin, niin asuntolainen jää maksamatta. Tietenkään makea laitan näitä. Mikä koskeeko näitä?